0: Hola, qué gusto encontrarnos nuevamente para esta edición de Contratapa del martes 2 de marzo de 2021. Como se imaginan, o como ya saben, Contratapa es un programa sobre libros de Radio Promoción 21, una radio creada por ex alumnos del Colegio Marista San José de Morón un suburbio de Buenos Aires, una parte del conurbano, entre gente que es increíblemente diversa. La mayor parte de nosotros probablemente bisnietos o nietos de inmigrantes y pensamos diferente, muy diferente, coincidimos en alguna cosa y luego no coincidimos en la otra, casi todos. No hay dos iguales. Así que diferimos sobre política, sobre Dios, sobre religiones, sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre el derecho a la vida, sobre la pandemia, sobre el fútbol, sobre el rugby. Y a pesar de esas divergencias, que naturalmente nos someten a terribles e inagotables discusiones como las que tenemos todos los argentinos y supongo que buena parte del resto del mundo todo el tiempo, a pesar de todo eso, seguimos siendo orgullosamente amigos entre nosotros. También estamos muy orgullosos de habernos criado en el oeste, en Morón y en sus alrededores, en esos suburbios de casco de clase media, más bien modestos, con algunos barrios lindos, pero sumamente afeados por el crecimiento desproporcionado, afeados ediliciamente. De todo eso, del conurbano, hablaremos hoy con la excusa, con la buena excusa, del de libro de Pedro Saborido, que se llama Una historia del conurbano. A pesar de ese localismo y de ese corazoncito que tenemos, la verdad es que una buena parte de nosotros ha hecho la diáspora. Algunos han ido a la capital, otros al interior, a distintos lugares del interior y unos cuantos se han distribuido por todos los países del mundo. También, por supuesto, hay una buena parte que permanece en el oeste, en su terruño original. Esa distribución casi universal nos asegura de que, a pesar de ser localistas de alma, casi folclóricos, nos llegan noticias de todo el mundo. No estamos aislados. Entre nosotros hay religiosos de orar diariamente, otros simples creyentes, otros firmes ateos, hay peronistas extremos, hay peronistas moderados, hay independientes y hay hermosos y simpáticos gorilas con y sin pelos. Pongo los adjetivos para suavizar el apelativo. Este programa procura reflejar esa diversidad creo que la mayoría de los oyentes me conocen soy Guillermo Ondars y me propongo reflexionar con ustedes sobre libros y sobre la temática que abren los libros o sea prácticamente sobre cualquier cosa pero también para pasarla bien porque el libro también trae placer y si no, ¿qué es esto? No
1: no te amo como si fueras rosa de sal topacio flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras secretamente entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí escondida la luz de aquellas flores. Y gracias a tu amor Vive oscuro en mi cuerpo, el apretado aroma que ascendió de la tierra. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni dónde. Que no soy ni eres tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía tan
0: cerca que se cierran
1: tus ojos con mi sueño
0: no te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego te amo como se aman ciertas cosas oscuras secretamente entre la sombra y el alma te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí escondida la luz de aquellas flores. En fin, poema de Pablo Neruda, el soneto 17, uno de sus sonetos más famosos y más bonitos, que han interpretado con mucho sentimiento el conjunto de presuntos implicados. Eh, volviendo a nuestro tema, hay muchas novedades, entre otras que en la Argentina, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, se autoriza el reinicio de los cines, así que vamos a volver a tener salas con la capacidad limitada. Y también en la Ciudad de Buenos Aires, FIBA, la Feria Internacional de Buenos Aires, que en esta ocasión está dedicada al teatro sobre todo, ...y a la danza y a la música y al arte visual. FIBA, les comento, leo el diario, se escucha un poco el eco del papel... ...durante 10 días el FIBA propone más de 250 propuestas para grandes y chicos... ...ya que esta vez se sumó su programa FIVITA. Las entradas son gratuitas y con reserva previa desde 48 horas antes de cada espectáculo en la página de festivales del gobierno porteño. Se podrá reservar online una entrada por persona para cada función. Todos los eventos que forman parte de la programación, de la plataforma Vivamos Cultura, pueden ser disfrutados libremente sin necesidad de reservar, igual que los eventos transmitidos por YouTube Live. Bueno, empezó el viernes pasado, sábado y domingo, pero sigue durante 10 días. Otro acontecimiento, pero no de esta semana, sino de este año, muy importante y más directamente relacionado con nuestro programa, es el tema de que una cantidad de libros, cantidad de obras, pasan a formar parte del dominio público. ¿Qué quiere decir esto? Libros en dominio público son todos los libros en los que los derechos del autor han expirado o que se ha perdido ese derecho por algún motivo o que se han escrito directamente bajo una modalidad moderna que se llama licencias de dominio público. El sitio La Piedra de Sísifo, que es un sitio interesante de literatura, eh, nos dice Alejandro Camero en una página escrita el 2 de enero de este año. Debido a que las leyes que reúnan el dominio público varían a nivel mundial, el estado de los derechos de autor de algunas obras no es uniforme. En Europa, las obras pasan a dominio público 70 años después de la muerte del creador, si fue publicado mientras estaba vivo, y 25 años para el material inédito a partir del momento en que es publicado. Teniendo en cuenta esto, algunos de los autores que han pasado al dominio público a partir del 1 de enero de 2021 son Edgar Rice Burroughs, George Orwell, Cesare Pavese, George Bernard Shaw, Bulgarov, Forster, Chucky Umishima, John Dos Pasos, Vladimir Propp y Bertrand Russell. En el caso de los autores de Estados Unidos es diferente. Pasarían a dominio público las obras escritas en 1925. Se suponía que deberían haber pasado al dominio público en 2001, después de haber estado protegidas durante 75 años. Pero el Congreso anegó 20 años más, extendiendo el plazo de los derechos a 95 años. Esto se debe, o por lo menos eso se ha dicho o ha trascendido, en gran medida a la presión de Disney, que hubiera perdido muy rápidamente los derechos sobre sus dibujos originales de Mickey y Donald. Entiendo que es así. Ahora la espera terminó. Los libros escritos hasta 1925 pasaron a dominio público el 1 de enero. Ese año, 1925, es bastante interesante porque, entre otras cosas, se fundaba la revista New Yorker y se escribieron muchos libros. La BBC lo considera el mejor año para los libros. Estamos hablando, desde luego, del mundo anglosajón. Las obras más conocidas que entrarían en esta categoría serían El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, La Señora Dolloway de Virginia Woolf y Manhattan Transfer, de John Dos Passos son obras con innovaciones estilísticas que supusieron un cambio en la historia de la literatura. A partir de este momento, esas obras estarán dispuestas en forma completa en los espacios de las redes, como Google Books, en lugar de mostrarse solo fragmentos. Y otros escritores que las podrán rehacer, usar legalmente, Adaptándolas o convirtiéndolas en películas o en obras de arte. Por ejemplo, El Gran Gatsby podría convertirse en una ópera, un musical o una nueva película sin tener que pagar derechos de autor. Se podría reinventar la historia contándola desde otra perspectiva, haciendo secuelas, ambientándola en una época diferente, como ya ha ocurrido, por ejemplo, con Romeo y Julieta, que tiene su versión, una de sus tantas versiones. ...en el musical West Side Story. Página 12 del 4 de enero de 2021... ...nos ayuda a completar el panorama para la Argentina. Dice así, en Argentina como en la Unión Europea... ...y en la mayoría de los países de América Latina... ...las obras están protegidas... ...hasta 70 años después de la muerte de los autores. Desde el 1 de enero... ...las obras de los escritores muertos en 1950 pasaron a dominio público. En este listado se encuentran los libros de Orwell, de Bernard Shaw, de de Pavese, en fin, lo que hemos dicho, Edgar Master, Henry Mann, Alberto Gertrunov y Baldomero Fernández Moreno, entre los nuestros. El caso de Gran Caspi es curioso y ha dado mucho que hablar porque, si bien Fichera murió en 1940, la novela fue publicada por primera vez en abril de 1925 y al principio no tuvo mucho éxito y luego se vendieron 30 millones de copias, creo que cuando ya Figera había fallecido. Como la obra fue publicada después de 1923, pero antes de 1978, la protección de los derechos de autor o copyright es de 95 años contados a partir de la publicación por este tema que ya les conté de la modificación que hizo el Congreso de Estados Unidos, probablemente para satisfacer la demanda de Disney. Los libros anteriores de Fitzgerald, como no cabían en ese periodo, en cambio ya eran de dominio público, como A Este Lado del Paraíso, y Hermosos y Malditos. Hay editoriales ahora que están preparando sus propias ediciones de Gran Casby y para junio de 2021 se publicará una novela gráfica con un prólogo elaborado por la viñeta del escritor. También eh, es interesante lo de George, que escribió, como ustedes saben, en 1984, una, una excepcional ficción distópica que no intenta imaginar el futuro, sino más bien desentanear el presente de fines de los años 40, que entonces estaba atravesado por el terror de los totalitarismos, el nazismo derrotado y el estalinismo en su apogeo. Cada año habrá menos palabras, dice Orwell, en sus libros, y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar del pensamiento. También entra el dominio público de Bernard Shaw, que tenía 94 años cuando murió el 2 de noviembre de 1950. Entre las obras del dramaturgo, prolífico dramaturgo, narrador y crítico irlandés, también premio Nobel de Literatura en 1925, se destacan Pigmalion y La profesión de la señorita Warren. Y también los poemas del maravilloso poeta italiano Cesare Pavese, como Trabajar cansa, vendrá la muerte y tendrá tus ojos, y la novela La luna y las fogatas, entre otros títulos. No sé si vale la pena recordar, pero Pabé se tomó una dosis considerable de somníferos en el hotel en, que estaba en Turín, donde murió a los 41 años, en 1950. Entre los argentinos, como hemos dicho, cabe destacar a Alberto Gerchunov, el autor de Los gauchos judíos, y Baldomero Fernández Moreno, ese poeta que caminó la ciudad y cuyos versos más emblemáticos repetimos de memoria por generaciones. Uno de ellos es «70 balcones hay en esta casa» que lo vamos a escuchar. 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? 70
2: balcones hay en esta casa 70 balcones y ninguna flor a sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el color La piedra desnuda, de tristeza agobia dan una tristeza Los negros balones, no hay en esa casa una niña novia, no hay algún poeta lleno de ilusiones Ninguno desea ver tras los cristales Una diminuta copia de jardín En la piedra blanca trepar los rosales en los hierros negros, abrirse un jazmín. Si no ama las plantas, no ama nada no sabrán de música, de rimas de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave, setenta balcones y ninguna flor.
0: Valdamero Fernández Moreno, algo que recuerdo porque era popular entre los estudiantes y me imagino que nos gustará escucharlo, es el relato aplazado. Es un relato corto, pero daremos una parte, donde cuenta esa sensación que al menos yo experimenté muchas veces y supongo que muchos de ustedes también, el pánico frente a la mesa examinadora de antes con esos tres profesores y el bolillero. Así que escuchemos a Baldomero Fernández Moreno en la voz de Leonardo Esteves.
3: De pronto, como un breve latigazo, mi nombre, Fred, estalló en el aula. Yo me puse de pie y un poco trémulo avancé hacia la mesa entre las bancas. Era el examen último del curso y al que tenía más miedo. La gramática. Hice girar resuelto el bolillero. Las dieciséis bolillas del programa resonaron en él lúgubremente y un eco levantaron en mi alma. Extraje dos. Adverbio y sustantivo. Me dieron a elegir una de ambas y elegí la segunda. ¿Y qué es el nombre? Díjome uno y me asestó las gafas. Sentí luego un sudor por todo el cuerpo. Se me puso la boca seca, amarga, y comprendí con un terror creciente que yo del nombre no sabía nada. Revolvía allá adentro, pero en vano. Me quedé en absoluto sin palabras y empecé a ver la quinta en que vivíamos. El camino de arena... Cierta planta, el hermano pequeño, mi perrito, el té con leche, el dulce de naranja. ¡Qué alegría jugar a aquellas horas! Y sonreía mientras recordaba. ¡Pero señor! rugió una voz terrible. ¡El nombre sustantivo! ¡Una pavada! Torné a la realidad. Sobre la mesa los dedos de un señor tamborileaban, cabeceaba blandamente el otro. El tercero bebía de una taza. Hacía gran calor. Yo tengo una cara redonda, simple, colorada, los ojos grises y los labios gruesos, el pelo rubio, la sonrisa clara. Yo quería jugar, no dar examen. Verlo otro día, sí, por la mañana. Se me nubló la vista de repente. Los profesores se me borroneaban. Adquirió el bolillero proporciones gigantescas, fantásticas. Oí como entre sueños. Señor mío, puede sentarse. Y me llené de lágrimas.
0: Bueno, esta versión, esta narración que hace Leonardo Esteves eh, está muy bien actuada, me parece. Así que me ha dado gusto compartirla con ustedes. En el programa pasado tuvimos una serie de temáticas que han despertado muchas reacciones. Hablamos del lenguaje inclusivo y también de un libro que se llama El fin del amor, que escribió Tamara Tenenbaum. No es posible pasar, porque nos llevaría gran parte del programa, todos los mensajes, pero voy a tratar de hacer un rápido resumen. Eh, Juan Langer me comenta que lo hice pensar, que ciertos temas como estos... Solo los puede conversar con sus hijas, pero no con sus amigos. Me gusta eso, me gusta ayudar a que pensemos. Dice así, yo tengo pocas personas con las que debatir muchas cosas. Solo con mis hijas encuentro esos espacios interesantes. A Graciela Semborain le gustó la crítica al libro de Tenenbaum, El fin del amor, y dice que en Babelia, un sitio literario muy seguido, le hicieron una crítica favorable. A María B. le encantaron las palabras de Susana Pironio sobre el lenguaje inclusivo. Augusto Magliano elogió el equilibrio con el que tratamos los temas y nos mandó el link para una interesantísima conferencia de García Lorca llamada Dime que lees y te diré quién eres, que se encuentra en YouTube y que nosotros hacemos nuestra su recomendación Vale la pena escucharla porque está muy documentada sobre cómo fue la evolución del libro y es muy, muy interesante. Juan Cadupla nos dice que empezar los discursos con señores y señoras siempre existió, con lo que en gran medida se trataría de una extensión de ese criterio, el tema del lenguaje inclusivo, por lo menos de ciertas modalidades que se están imponiendo para disminuir el sexismo del idioma. Susana Pironio elogia la amplitud con la que reflejamos el tema, lo que debiera evitar a la reflexión. Dice, a Julio Gómez Vázquez el lenguaje inclusivo le chirría en los oídos, pero le parece bien, por ejemplo, que Podemos de España esté cambiando a Unidas Podemos como manifestación de inclusividad sin incurrir en ridiculeces lingüísticas. A Francisca Cuaitel le pareció bien que presentáramos las diferentes miradas sin que nadie arda en llamas. Dice que es la forma adecuada para estos tiempos de grietas y separacionismos extremos. Seguramente me estoy olvidando de varios comentarios. Ya hemos avanzado en el tiempo y nos toca hacer la interrupción para la tranda publicitaria. Así que volveremos con más comentarios. El comentario de Alfredo Regio, que es un poco largo, sobre estos temas. Y con el libro de Pedro Saborido, Una historia del conurbano, a la que dedicaremos la segunda parte de este programa. Alfredo Reggio, compañero del colegio y un ingeniero argentino con una brillante trayectoria en América Latina, especialmente en Venezuela, muy aconjado ahora por la evolución de este país, y también un observador inteligente de la realidad argentina. Y nos ha mandado sobre el lenguaje inclusivo una reflexión importante, muy bien documentada, que quiero que ustedes la escuchen.
4: Fue allá por 1990, yo, yo vivía entonces en Venezuela, cuando nacía el socialismo del siglo XXI y escuchaba la perorata de Hugo Chávez y su ya corte que incorporaron el asunto a nivel de la nueva constitución bolivariana. También se comenzó con la feminización de los nombres de ciertos cargos. La jueza en lugar de la juez, o la presidenta en lugar de la presidente. En este caso, diciendo que el fenómeno no tenía raíz popular, se ve que es la ideología es la que imponía las reglas del idioma. A partir de allí, si bien escuchar cualquier discurso o transcripción de algún documento oficial se hacía tedioso e insoportable, uno se fue más allá. No se agachó con el uso neutro de la E o de la X o la arroba. Yo siempre asumí acepté que el idioma es un ente vivo que evoluciona con el uso y se va adaptando a las circunstancias. Me tocó vivir en algunos países de América Latina y caminar bastante por el resto de ellos, incluyendo Centroamérica y el Caribe. Yo observé muchas veces, y sufrí, los diferentes significados de una misma palabra según el lugar. En ese sentido reconozco la labor de la Real Academia de la Lengua y de sus delegaciones regionales para aceptar y, y oficializar esos regionalismos, ¿no? En muchos casos recogiendo palabras incluso de nuestro lunfardo, por ejemplo, a pesar de que muchas veces se los acusaba de acartonamiento o de frenar la evolución de la lengua, pero creo que era el ejercicio de la prudencia que permitió mantener la unidad del idioma sin anquilosarse, ¿no? También le tocó tragar grueso para aceptar términos provenientes del uso de la técnica o de los negocios, ¿no? ¿A quién nos le chocó aquello de aperturar una cuenta bancaria? Del español del mío del Quijote al de nuestros días hay un mundo de evolución. Así la primera perplejidad no queda resuelta. Hasta ahora la evolución de la lengua fue de abajo hacia arriba, pero últimamente vemos que algunas corrientes ideológicas pretenden invertir el sentido, lo cual a mi juicio es casi contra natura, ¿no? Otra perplejidad viene de que en mi recorrida casi permanente por América Latina en ninguna parte observé la preocupación y hasta el fanatismo que veo en Argentina por el bendito lenguaje inclusivo que excede el hecho de la reiteración innecesaria para entrar en la deformación del uso de letras o signos para dar forma a términos. El protagonismo del feminismo casi como corriente ideológica así como las diversas comunidades que viven el sexo de diferentes formas, ha ido poco a poco pretendiendo impregnar el idioma cotidiano de una forma en la que vemos que la ideología va por delante, contra natura como yo lo veo. Y mi perplejidad es que es un fenómeno que no lo veo, salvo tímidamente, en ninguna otra parte de nuestra América. Quizá en España, con la irrupción de Podemos y otras corrientes fuertemente ideologizadas, también se aprecia el fenómeno. Y otra vez es la ideología la que busca influir en las reglas del idioma. Pero la gran pregunta es, ¿por qué en Argentina? Si no, no es el país, sino a mi juicio, la naturaleza del argentino, que es un ser profundamente ideologizado, lo que explica el fenómeno lo que alimenta las grietas que en nuestra historia ha habido y que siempre hemos alimentado y no hemos podido superar. En todos los países existen grietas, pero existen herramientas superadoras que neutralizan sus efectos. Pensemos por un momento en los extremos. En Estados Unidos son la solidez y permanencia de sus instituciones las que moderan los efectos de las grietas que indudablemente existen en esa sociedad. Y en el otro extremo, en China, en Filipinas, en general en los países del sudeste asiático, donde sin duda existen grietas subterráneas, lo que mantiene unidad a la sociedad no son las instituciones, sino que es el garrote, así de sencillo. En nuestro caso las instituciones son débiles y se cambian a conveniencia y las veces que se usó el garrote, los resultados fueron los que conocemos, ¿no? Esa división ideológica casi ancestral es lo que impide los consensos para lograr una sociedad moderna, progresista y con mayor equilibrio social. Y también, a mi juicio, explica la fuerza de la moda del lenguaje inclusivo. Mi última perplejidad es que pareciera que los países anglosajones son todos troglodistas, machistas, homófobos y demás, Calificativos propios de las comunidades no tradicionales, pero no. Paradójicamente, es el mismo idioma el que impide deformación. En inglés no existen los artículos ni determinados ni indeterminados que se diferencien por el género. Lo que impide que hablemos de los diputados o las diputadas, un diputado o una diputada. Ni tampoco existe el género en la mayoría de las palabras de uso común salvo aquella que tiene una estructura diferenciada como hombre y mujer en su versión inglesa. Y pareciera entonces que es el propio idioma, el antídoto de los excesos ideológicos aplicados al idioma.
0: Coincido en muchos sentidos con Alfredo, que nos trae además su experiencia latinoamericana y esas eruditas reflexiones sobre nuestra lengua y el inglés. No estoy tan seguro como él de que se trate de un fenómeno puramente ideológico o que no vaya a permeabilizarse a otros campos. O sea, puede ser que en algún punto sea un fenómeno ideológico, pero eso no impide que luego migre a otras situaciones. Muchos jóvenes que no tienen una ideología y que no les importa nada la ideología, lo usan. En la duda creo que debemos ser abiertos y darle la bienvenida aquello que destraba cosas, especialmente si se trata de apuntalar o visibilizar el rol de la mujer sin excesos, incómodos o ridículos. Pasemos ahora a nuestro libro y al conurbano. Como había anunciado, vamos a hablar de una historia del conurbano, un libro de Saborido, que nos llama poderosamente la atención y nos interesa justamente porque se refiere al conurbano de donde hemos salido buena parte de nosotros y donde aún vivimos buena parte de nosotros. Y los que no sabemos muy bien de qué se trata de todas maneras el conurbano, un área llena de contrastes y en la cual es difícil generalizar. Tal vez, como dice Saborido, una característica que podría usarse es eso que tiene de salvaje, eso que tiene de estar siempre al borde o en la transcripción. Por eso también le cuaja perfectamente el rock nacional y Pedro Saborido es un especialista en el rock nacional y muchas bandas son de allí.
2: Yo soy el... Tocaron bajo el rock and roll. Yo soy el hijo del
0: de oeste Escuchamos Yo soy el hijo del oeste por los jóvenes, por Dios Pedro Saborido ha escrito una historia del fútbol y una historia del peronismo y es un músico aficionado Así que esta introducción musical nos viene muy bien. Sus libros no son, en realidad, cabe aclararlo desde el comienzo, no son historias de ninguna manera. Son relatos breves que pintan distintos aspectos. Cuando escribió la historia del peronismo, sobre el peronismo. Cuando escribió el fútbol, sobre el fútbol. Y ahora sobre el conurbano. Son como anécdotas o brochazos que tratan de, de ver sobre todo el aspecto, digamos, paradójico y humano. No se inclinan, digamos, definitivamente por elogiar el peronismo, ni el fútbol, ni el conurbano, pero están escritos con cierto afecto por esas tres cosas como manifestaciones, si se quiere, populares. Se trata de, como decíamos, narraciones cortas, Tipo sketch, o sea, una escena, o al sumo un par de escenas que a veces levemente unidas, cortadas en el tiempo, precedidas con un copete irónico en forma de cita, que es generalmente falsa, y concluidas con un análisis más o menos serio, con una seriedad disimulada, porque se atribuye a algún especialista con algún título ridículo de manera de continuar con el clima más bien humorístico y disimular algunas ideas pretenciosas que aparecen en la conclusión. El esquema es siempre el mismo. Un punto a aclarar también es que sus libros son más bien esos libros que se venden en los kioscos y no en las librerías. Están encuadernados de manera simple, sin mucho cuidado por la estética y sus tapas son en letras de imprenta, tipo diarios sensacionalista. Él mismo tampoco es un personaje que se presenta prolijo y alineado. Tiene una barba desordenada, pelo largo, lleva casi siempre una gorra de ju y usa unos jeans gastados y muchas gracias. También se lo ve últimamente, con, tal vez por motivo de la pandemia, con unos cuantos kilos de más. Es nacido, criado, vivió y fue adolescente en herley el partido del conurbano que queda seguido de Avellaneda y bordeando Lanús. Se recibió de técnico electrónico en Avellaneda, la misma ciudad donde estudió cine y pasó gran parte de su vida. Fue asistente de sonido en películas como Las chicas de la guerra o la famosa y querida Esperando la carroza. A fines de los años 80 se dedicó al humor político en varias radios, creo que acompañado por Omar Quiroga, y después ambos fueron guionistas de tatoores durante un buen tiempo en la TV. Después eh, empezó con estos ciclos tan exitosos, Magazine for Five, delicatecen y todo por dos pesos. Desde 2006 está junto a Diego Capusotto para el programa Peter Capusotto y sus videos no sé si aún, sé que sigue estando ese programa, no sé si sigue llamando de la misma manera. Ganó Martín Fierros, algunos premios Clarín y un Conex, y desde 1993 se juntó, está de novio o algo así, con Marlene, con la que tiene dos hijos. Es hincha de Racing. Luego voy a comentar lo que me pareció su libro, pero lo mejor, como digo siempre, es escuchar al escritor y vamos a usar la presentación del libro. Lo reportea a Nino Ramela, un periodista que nació en Mar del Plata, que le pregunta por las diferencias entre escribir un guión y escribir un libro.
5: Primero no está Capuzoto ni tenés un cómico que te defienda el material, o un actor como Diego, o como cualquiera de los otros con los que laburé. Entonces estás vos y, bueno, obviamente, se alivian un montón de cosas porque no estás produciendo, no estás dirigiendo, no hay llamados a la producción, no hay camarógrafo, no hay todo un montón de gente que necesitas todo el dispositivo ese como para... Sí, hay, en el libro te acompañan los editores, sí. los consultores que tengo yo, con los que voy a, armando el libro, que me van ayudando, pero no es la parafernalia de hacer un programa de televisión. Entonces, por un lado, estás más libre y por otro lado está más solo. O sea, ya la, la imagen te, está, está con un lenguaje que hoy es más difícil de transmitir, que es la lectura. Las distintas galaxias comunicativas van llevando a eso. Eh, leer es eh, más difícil que, que escuchar. Y ver es más difícil, es más fácil que escuchar. ¿Se entiende? Cada, cada vez la narración busca un confort eh, al, al espectador, que tenga que abstraer menos. O sea, tenga que ir a un teatro y decir, ah, Enrique Pinti está volando. No, bueno, en el cine se logra mejor eso. ¿Se entiende lo
6: que vos? Perfecto. Entonces,
5: acá es como que volvés a una cosa más difícil, a ver si te divierte o te hago imaginar lo que yo estoy imaginando.
6: Y bueno. además requiere de un destinatario más atento. Atento, con ganas, que le ponga un
5: poco de onda, qué sé yo. el otro es más confortable. Poca gente agarra un libro para ver qué onda. Vos te sentás a la noche en tu casa y pones el televisor a sí. ver qué hay. Y está, qué sé yo, está Novarez, está Fantini comés lo que hay. En cambio el libro, te bueno, voy a elegir el libro, a ver qué, qué se trata. Y, este, claro, tienes... y lo miro más, y a ver si lo empiezo a leer, ¿viste? Si, salvo que estés en un consultorio de dentista, no tengas. Nada para hacer, agarras un libro, el resto hay cinco mil opciones para entretenerse antes. Que nos
2: compramos. El sábado
6: Decime, lugar, Pedro, sí. la palabra con urbano. Tiene una incancia particular en la Argentina, ¿no? Está sí. muy asociado a una identidad. ¿Es esa palabra la que se entiende en todos lados en la Argentina? Es decir, eh, yo digo conurbano, acá en la capital federal y hay una, eh, en el imaginario colectivo está determinado tipo de, sí, de sí. sociedad. se acerca
5: un adjetivo, sí. que algo sea conurbano. Esto es medio conurbano, esto parece ir conurbano. Y, y, y vienen un montón de ideas, ¿no? Eh, para algunos descampados, para otros casas bajas, eh, este, grupos de cumbia para unos, eh, grupos de, de, de rock chabón para otros, este, peligro, asesinatos. Una vez yo había hecho con, con Diego, habíamos hecho un Jesús de la Ferrer, obviamente que dice la Ferrer por ser una localidad de La Matanza, y, y nombraba a un doctor, al doctor Gustavo Gret, que era subsecretario de salud de La Matanza, es amigo mío, y lo nombré en algún momento. Y entonces al otro día él se cruza con un camillero, en uno, y le dice: eh, Doctor, anoche lo nombraron en el programa de Capuchoto, que si yo, eran de la Ferrer, justo, ¿no? Ah, ¿te gusta? ¿Viste? Junto hablan de la Ferrer, y el, el camillero le dijo: Sí, por fin nos nombran sin que maten a alguien. Y, y esa es un poco la. la la crudeza de la mirada eh, mediática o del sentido común que, se, que, que transita siempre la ciudad de Buenos Aires, en la cual el conurbano es un territorio de peligro. Y además donde matan gente. El 38!
1: ¡Está cargado! Me puse en...
6: para la gente que no vive dentro del conurbano, es como una consideración homogénea, ¿no? una definición homogénea, como si el conurbano fuera exactamente igual todas las personas que habitan ahí y la sociedad se conformara claro. de algo uniforme. Sí, sí, y no eh, es así, por lo que sí, uno le Uno tiende tío. a
5: generalizar por un, una cuestión de confort también. Y todos los camarógrafos son así, todas las maquilladoras son así, todos los marplatenses son como vos. Son, son unas tipologías... ¿Sí? Donde uno simplifica, es, un, es confortable. ¿Para qué va a andar diciendo que cada marplatense? Entonces, hoy buscan cuál es la identidad del otro lado. Los marplatenses somos así, ¿ves? Y son todos iguales los marplatenses. No, no son todos iguales. Este, y, y los conurbanos tampoco. ¿ok? Entonces, un poco en el libro hablo de eso. ¿Qué es un tipo del conurbano? Si yo te digo que una persona va a una reunión de consorcio, come sushi, manda a sus hijos a un colegio privado y después. Eh, se van a hacer una clase de pilates vos dirías que esa persona vive en Caballito en Buenos Aires no dirías, hay un marplatense dirías un tipo de clase media un porteño de clase media o es de clase media sin embargo en la Lanús en todos lados hay edificios hay gente que come sushi hay gente de Guita que puede hacer pilates y viajar y mandar a sus hijos a un colegio privado es decir, hay tipologías que por ahí pertenecen más a la porteñidad que hay alcohol urbano, pero se reflejan porque los territorios culturales que manejamos no son geográficos nada más. No, claro. O sea, un tipo, una piba que come hamburguesas de lentejas en Mar del Plata y Buenos Aires se parecen más sí. entre sí que lo que puede parecerse muchas veces un porteño de Almagro a uno de Recoleta y los mismos de Almagro en sí mismo. Es decir, habitamos patrias patrias Seguro. culturales. Además,
6: los, los barrios cerrados más sofisticados están en el por supuesto, conurbano. en el conurbano hay un montón de, de
5: countries que de alguna manera son la negación propia del conurbano, ¿no? O sea, es como, acá vas a tener todo lo que no está ahí afuera, todas las casas están terminadas, andamos a 20 kilómetros, hay otras leyes también, ¿no? Vamos a 20 kilómetros por hora, cuidamos a los chicos, afuera no hace falta que cuides, te lleves... Puesto un pibe, pero acá no, porque puede ser de otro socio, entonces puede ser un problema. Y todos terminamos la casa. He ido un cartel todo. un
6: día entrando, cuidado, chicos sueltos. Claro, sueltos. Ah,
5: ¿lo claro. ¿no viste eso? Sí,
6: claro. Genial.
5: Decime por qué. Pueden porque... morder incluso, porque son chicos. <risa> vos fíjate que no hace falta el cordón, no hace falta nada. No. La persona que está dentro un canto y está dispuesta a seguir más leyes de las que sigue afuera: el ruido, el vecino, la cosa, terminar la casa. Ande dejar sin terminar una casa en un, ¿sabes? como te vienen a apretar, pones una pelo pincho afuera. La... Un barco vikingo va surcando el
2: Maldonado para allá. Para allá. Lluvia negra, lluvia como piedra en la vela
6: de metal. ¿No? Existe una y vos, un, vos mencionas pueblo, mencionaste eso en el libro, una estética ¿Del conurbano?
5: Me parece que en el conurbano hay una intención, hay una regla estética eh, que en un momento se libera, eh, que, que, que se libera de, 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 de cumplir con las reglas estéticas y es pura expresión, Entonces, y que incluso si le sale mal también le importa un bledo. Entonces por ahí hacen un quieren hacer, viste, como un, un muñeco de Bar Simpson arriba de un kiosco gigante y digo, decís, oh, está, un, ¿qué pasó ahí? Viste? Está bien hechito, está mal. pero al tipo no le importa. La vida puede más que el plan, dice el libro, y la voluntad puede más que la destreza. Tipo, no importa si está, el, el dragón no está bien hecho, pero me encanta que salga un dragón por ahí. La... Yo vi una cosa, no sé, el tipo por ahí le sobró de algún lugar. O... Y, de tanto había un, un salón de fiestas en Lanús. Venías, pegabas la vuelta y veías un dragón, una cabeza de, con cuello de dragón, pero de cinco metros, que salía de, de, así. Pero entonces ¿Y eso... por qué le está eso ahí? Porque me gusta, dice el Eso tipo. me lleva a pensar que esos pasajes... Del... ¿Vos viste? Perdón. Sí. viste que la cantidad de gigantografías que a veces hay en las rutas sí. o en los barrios, vos sí. bueno vas a encontrar en Recoleta uno que se hizo un tanque con forma del Apolo 11 o de una pelota de fútbol o la cabeza de Maradona o de Marco Marcos Aguini no, el conurbano sí, alguien dice me quiero hacer el tanque con forma de pava ¿Viste? y se lo hace o con forma de Dama Juana y lo hace ¿entendés? entonces
6: sabes qué? me lleva a pensar que esos ¿verdad? pasajes delirantes que vemos en, en tu libro son más producto de tu capacidad de observación que de tu imaginación no, es que hay,
5: hay una especie de cosa media con una conurbadélica hay una transgresión que tiene que ver con esto de, bueno, no me entra la pelopincho en el patio y la pongo en la puerta. No me entra el pelotero en el patio, no tengo, y tengo pero le pongo el pelotero a los pibes en la puerta para un cumpleaños. Hay algo donde el deseo se desata un poco. Entonces es prolongan en, la, en el resto de la, en la fachada, en la vereda, prolongan la casa. ¿Se ¿entiende? Es sí, como sí, estar en enojotas. ¿Viste? Claro. Salir. nadie Va a ser muy difícil en las zonas céntricas, viste, siempre hay un sacado ahora que anda en cuero, pero vos pensás que era una normativa en los 40 o los 50 estar en el centro con saco. De alguna manera,
0: ¿siste? Sí. como en Mar del sí.
5: Plata, en los restaurantes, dice no entren en cuero, qué sé yo. Sí, Porque... Claro. No sabes por qué, porque si estamos en la plaza, pero acá no, en Raviolandia no, en cuero en Raviolandia no, afuera sí. Y en el conurbano eso se mezcla, hay como un permiso, la gente se permite más cosas. Porque hay algo pueblerino ahí, medio ¿Cómo salvaje. Se
2: un barco vikingo va surcando el Maldonado para allá, para allá. Lluvia negra, lluvia como piedra.
6: Peronismo, fútbol y conurbano, sí. son justamente temas lineales de tu libro. Sí. El fútbol también podría tiene... También el rock, ¿no? Con el sí. programa. También, claro.
5: Uno, yo no distingo mucho entre los libros y los, el programa de televisión. Y... No, me parece lo mismo. <risa> me parece claro. que es contar algo. ¿Cómo? Entonces, y son temas que son afines. Ahora, uno podría buscar también el amor, la educación... La vida en el capitalismo, el laburo, hay un montón de temas que son son como objetos.
6: ¿Cómo se te ocurrió, que me parece logradísimo y me encantó leerlo en el libro, la síntesis reflexiva al término de cada? Capítulo? Ah.
5: Me pasó que es como una cosa que yo hago en el programa eh, con Capusotto, que muchas veces hay como una introducción o un cierre que encuadran en el sketch. Esto es como una especie de, 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 de no sé si capricho o ganas de volcar muchas cosas que yo converso con, con mi familia o con mis amigos o amigas o colegas en bares o donde sea, en reuniones, en cumpleaños, qué sé yo, que es una especie de sociología de pizzería que, que de alguna manera después yo no quiero meter en el cuento, porque lo metes en el cuento muchas veces, nos pasa con Diego, me, oh, voy a meter y, y el concepto le... Hace perder efecto. ¿Se entiende? Si sí, tratas de cargar algo sí, sí. viste, discursivo. Es ahí? como
6: explicar un chiste, claro.
5: Entonces me saco las ganas haciéndolo al final, como una, un pequeño ensayo sí. que tiene que ver con lo que como lo que no entró conceptualmente en el, en el cuento. Como que el cuento mantiene un estado de anécdota o de historia. A,
6: además apelás a especialistas
5: estrafalarios. Y eso para que no quede pretencioso. Entonces, siempre es el cuñado de un sociólogo. Un tipo que conoció a. a Foucault, qué sé es yo.
0: La verdad es que el humor que hace con Capuzotto a mí me resulta una bendición. Aunque ¿no? no siempre me hace reír. Me parece un monumento a la originalidad y al desenfado en medio de unos programas que son copiados, imitados y repetitivos. Él se sale completamente del formato. El libro tiene las mismas características con esas salidas completamente absurdas. Es lo que pasa a encontrar que el mismo humor que la tele Tal vez más ordenado, tal vez más consecuente, pero es lo mismo. No cabe analizarlo como una pieza literaria, una novela, un cuento. No es una prosa hermosa, ni los argumentos son redondos, ni las historias tienen la suficiente complejidad, ni terminan con un remate sorprendente. Tampoco sus personajes son de una psicología demasiado elaborada, son meras excusas para que digan algo. Las historias consisten en brochazos, divertidos, paradojas del conurbano, bromas traídas un poco de los pelos, pero muy fáciles de leer. Algunas son efectivas. A mí no me hacen desternirme de, de risa, pero sí sonreírme. Por otro lado, es evidente que es este el objetivo del libro, no pretende ser literario, no tiene una forma extremadamente cuidada. En fin, un libro legible, interesante, para el conurbano. No es una pavada, tampoco un imperdible. Intenta divertirnos y por momentos lo logra. Y nunca aburre. Yo le sacaría unos párrafos que tiene antes de esa síntesis que hace después de cada relato, esa síntesis y reflexión. Los precede con un párrafo que es siempre el mismo. en todos. Entonces 20 veces lo mismo me parece completamente innecesario y creo que un buen editor lo hubiera sacado. Pero lo mejor, para tener una idea más acabada de lo que se trata, es que les lea unos párrafos de uno de los cuentos que se refiere a tres casos extraños en countries del conurbano. Vamos a leer una parte de uno de los casos. Comienza con una cita de Roger Daltrey, que entiendo, lo he, buscado, lo he googleado, que es un músico de The Who, que a él le encanta, que dice así, para mi cumpleaños me llevaban a pasear fuera del barrio. Ese era el regalo. Bueno, caso 1, la seguridad. Un señor sale del country donde vive, saluda a los de seguridad y sigue, pero a los 10 metros hay otra casilla de seguridad. Entonces piensa, ¡qué bueno! Reforzaron la seguridad. Me gusta. Frena frente a la nueva barrera y saluda al guardia de la casilla recién estrenada. Hola, ¿vos también tenés que revisar el baúl? Le contesta. Primero, dígame su nombre. Atilio Cardigan, unidad 28. ¿A dónde va? Voy afuera. ¿Usted es propietario? Sí, unidad 28. No, eso será en el country. Yo necesito saber si usted es propietario o alquila alguna casa del conurbano. No, vivo acá, en el country. Entiendo, usted vive en el country, por eso le pregunto si tiene casa propia o alquilada acá en el conurbano. Pero, ¿por qué tengo que decirle? Porque soy de seguridad del conurbano. Si usted no tiene propiedad o no está alquilando una casa en el conurbano, no puede entrar, salvo que sea invitado. ¿Invitado de quién? De alguien que viva en el conurbano. Pero eso es en el country. El de seguridad se pone las manos en la cintura y asume una actitud burlona e irónica. Pero eso es en el country, o sea, en el country se puede controlar la entrada y en el conurbano no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque nada, porque afuera es público. Y, a ver, usted en el country tiene seguridad para que no entren intrusos. Ahora en el conurbano tampoco queremos intrusos pero yo no represento ningún peligro para nadie. O pensás que voy a salir al conurbano a robar. Usted es un burgués y en este cuerpo de seguridad formado por sectores trotskistas, peronistas, hippies, comunistas, religiosos de izquierda y otros referentes sociales y culturales del espacio nacional y popular, sospechamos y nos cuidamos de los burgueses. ¿De acuerdo? Ahora, vuelvo a preguntarle, ¿tiene invitación? ¿Tiene a alguien que viva en el conurbano y lo puede invitar? ¿Sí o no? Bueno, esta es la historia que quería leerles sí, con, con este humor irónico, pero no podemos leerlo todo. tapa se graba en el estudio MoMúsica un estudio de edición y masterización de música profesional que hace que el sonido salga limpio y salva mis frecuentes errores. Para contactarnos, hacernos comentarios, sugerencias y críticas o marcar errores, nuestro mail es radiopromoción.com. También nos pueden whatsappear a más 34 60 454 5152. Ahora dijimos a Pedro Saborido y el Conurbano Urbano y los invitamos a continuar con la programación. y Nada mejor que seguir con la música de Radiopromoción. No olviden sintonizar mañana el programa de ALADI, la Asociación Latinoamericana de Diseño conducido por la voz autorizada de Paulo Bergomi. El jueves, la tecnología electrónica en los locos de la azotea y los tips para hacerla más fácil. El viernes, hay novedades que aún no conozco bien. El lunes, Tango Club, conducido por el Fuelle Mayor de la promoción Don Juan Carlos Dupla. Recuerden que si no nos han podido escuchar, nos pueden sintonizar muy fácilmente. Otra radio repite estos programas hasta el día siguiente escriban en el buscador este texto radiopromoción21 en números romanos, continua que los llevará a fm y allí podrán escuchar el mismo programa hasta las 12 horas del día siguiente y si se les pasara esto todos los programas pasados se pueden escuchar en el podcast de Spotify radiopromoción21 con números romanos personalmente los espero el martes próximo con más contratapas como siempre a las 12 horas de Argentina hasta el martes